0: Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem Complicações. Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje o tema que nós trazemos é bebês prematuros. Para falar conosco, convidamos a professora Valusa Assad Gonçalves Ferri, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O trabalho da professora Valusa tem ênfase em saúde materno-infantil, com experiência clínica e didática com transporte, reanimação e ventilação neonatal. Ela conduz linhas de pesquisa nas áreas de intensivismo neonatal. Ventilação Mecânica Neonatal, Doenças Pulmonares Neonatais e Instabilidade Hemodinâmica Neonatal. Boa tarde, professora Valusa, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite. Professora Valusa, é, quando um bebê é considerado prematuro... Um
0: bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes do término esperado para uma gestação humana. Seria, é, conceitualmente, abaixo de 37 semanas.
1: E o que faz um bebê nascer prematuramente?
0: São vários os motivos, mas o principal motivo no Brasil é hipertensão materna gestacional, que evita... Que Deve, né, para proteger a mãe, tirar o feto, mas principalmente infecção do trato urinário que leva a trabalho de parto prematuro. Né? Então, se a mulher está com uma dor lá no pé da barriga, não reconhece como infecção de trato urinário e não trata, pode ocasionar um parto prematuro.
1: Isso é muito comum, professora Valusa?
0: Dentre as crianças que nascem prematuras, isso é uma causa bem comum.
1: O número de partos prematuro prematuros, né? é grande no Brasil? Sim, é, em cada 10 crianças uma
0: nasce prematura, é bem grande.
1: E a chance de um bebê prematuro sobreviver, hoje é maior que antes?
0: Uhum. Hoje é bem maior que antes, né? depende de, de, da idade que ele nasce, porque ele pode nascer desde 37 semanas e pode nascer com 23, 24 semanas e as chances de sobrevida vão diminuindo conforme a criança é mais nova né mas a neonatologia é uma uma especialidade que evoluiu muito então a sobrevida melhorou muito é, a, vamos falar que há 30 anos atrás criança que nascia com quilo não tinha o que fazer então ela morria na balança na sala de parto né 30 40 anos atrás agora crianças de 400 gramas né podem viver então, foi uma grande evolução em um pouco tempo histórico aí.
1: professor. e quando a gente fala é, de 23, 24 semanas, só para que a gente entenda, porque nós temos a mania né, de, de considerar a gravidez por mês, né? um mês, dois meses, diferente dos médicos que, que, que a consideram, que fazem as contas por semanas. É. Né? O que significa uma gestação de 23, 24 semanas? Significa um bebê com cinco meses e meio. Isso normalmente o peso equivale a quanto? Hum. Geralmente ele, esse
0: peso de 23 semanas está por volta de 500 a 600 gramas.
1: E quais são os problemas então mais comuns apresentados por esses bebês prematuros? Os de 23, 24 semanas e esses que têm um pouquinho mais de. de que já ganharam um tempo maior é. no útero da mãe aí. Bem, esses bebês. Tem
0: problemas nas diversas áreas. Para a gente começar na área física, né? eles têm uma grande chance de mortalidade porque o pulmão não está pronto para respirar. Então, eles têm dificuldade, eles estavam sendo preparados ainda para ser gerado dentro do ambiente hídrico, né? do ambiente líquido, do líquido da barriga. De repente, ele nasce e tem de dar conta de lidar com o ar e mandar oxigênio para o sangue, tirar o gás carbônico do sangue e aquele pulmãozinho não está pronto para isso. Né? Ele não está pronto maduro, então uma grande dificuldade de respirar. A outra coisa é o coração deles, que não é igual o nosso. O coração do ser humano, ele tem muita energia, né? a gente fala que tem muito, muita mitocôndria, produz muita energia, então se um adulto precisa exigir do coração, ele consegue. O prematuro não, se exige um pouquinho mais do coração dele, acaba toda a energia e o coração para, ele, ele morre. Além disso, o cérebro dele também não está preparado para conviver com essas variações de pressão atmosférica. E ele pode sangrar o cérebro e, com isso, ter sequelas neurológicas importantes depois. Além disso, eles são sujeitos à infecção. A pele deles é muito fina, é gelatinosa. Quando a gente pega na, a mão, né, pega a pele do bebê prematuro, depende da idade gestacional, ela pode até descolar na nossa mão. A pele não está preparada ainda para o ambiente. Ah, a, além disso, a, a parte de psicológica. Né? Independente da idade, um menininho ficar na UTI neonatal ou precisando de cuidados, ele não entende que você está dando cuidados para salvar a vida dele. O ser humano precisa de amor e de apego. Chama apego seguro. Então, tem necessidades básicas no ser humano, que é comida e amor. Né? A gente acha que isso não, mas já está demonstrado pelo pessoal aí da psicologia que a psique neonatal, o ser humano precisa ter a mãe, ser, ser amado, ter o colo. E quando esse bebê vai para o UTI neonatal, a gente aparta ele do contato materno, ele é picado o tempo inteiro para colher sangue, para fazer medicação, é o barulho do alarme o tempo inteiro na orelhinha dele, pem, 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 pem. É, luz 24 horas. Então, ele também tem sequelas psíquicas, né? A criança que fica no alteirão natal, quando se sobreviver, né? Se... A chance de sobreviver alta, ele tem chance de ter distúrbios de déficit de atenção, maior é, ocorrência de autismo, maior ocorrência de símbolo de angústia da separação, de ansiedade. Então também tem problemas psíquicos envolvidos com a prematuridade.
1: Então é. é e como que é, existe uma forma de, de sanar essa separação? A mãe pode acompanhar o bebê na, na UTI? A mãe pode e deve. Aqui na USP de Ribeirão
0: Preto, nós temos a entrada livre, né? Não é assim, isso é cada vez mais comum, mas ainda existem unidades que têm horário de visita. Nós interpretamos que isso é uma grande, uma grande falta de empatia com uma mãe, né? Então, como nós interpretamos que tem uma visita livre? Nós não temos nada para esconder, nada é Pior para uma mãe do que a fantasia do que está acontecendo com o bebê dela. Então, ela pode entrar 24 horas, a mãe e o pai, e ficar do lado da criança o dia inteiro, se ela quiser. Além disso, a gente estimula que o bebê receba o leite da própria mãe, que é um jeito dela naquela sensação de impotência, de não estar gerando, não estar cuidando, né? Não só que nutricionalmente é o melhor também, mas de oferecer um pouco dela para aquele filho, né? Nós fazemos o contato pele a pele, então tiramos a roupa da mãe e a roupa do bebê e colocamos contato pele a pele o bebê com a mãe. Isso é bem bonito porque o bebê se sente calmo na hora que o coração humano é muito importante para o bebê, tanto que quando um bebê está chorando, às vezes você está ansiosa lá, um bebê a é termo e ele não para de chorar, daí chega a avó, pega e ele para de chorar, isso acontece porque ela está calma, o coração está num ritmo menos descompassado, ele acalma com o ritmo cardíaco humano, então o contato pele a pele para o prematuro também acalma ele. Nós evitamos muita luz, evitamos muito barulho né? e a voz materna é importantíssima para o ser humano. É uma, uma relação... Eu acho que se tem situações que a gente pode se aproximar perto do sagrado e do divino, é na maternidade. né E a gente tem muito concreto isso na neonatal. Então, agora nós temos um projeto que é uma conta história para o prematuro. Ela pega um livro, né ela senta do lado do berço e fica lendo. Que O prematuro, <risos> da incubadora. né E a gente já sabe que a voz materna estimula também o crescimento cerebral deles. É, 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 eu brinco que é a parte da medicina
1: que a gente faz muita poesia. Lindo mesmo, muito lindo. Então, esses são os cuidados específicos né, que... Os bebês recebem, enquanto hospitalizados, né? Recebem tanto da equipe é, hospitalar, né? Que está que tá ali zelando por essa criança, cuidando, né, tratando. E dos pais também, né? Muito, muito bonito. Agora, quanto tempo normalmente esse bebê precisa ficar no hospital até que ele possa ir para casa? Depende da doença
0: que ele tem. Mas, em média, um prematuro, ele fica até a data... A gente brinca que é um, um número cabalístico, mas até a data que ele iria nascer, né? Uhum. Então, ele, a gente brinca que a gente acaba de gerar o bebê, né, gestar o bebê ali em parceria com a mãe. E quando ele vai nascer perto de próximo de 40 semanas, provavelmente ele está pronto para ir para casa. Mas isso significa até ele ter 1,9 kg, né? E se o bebê nasce com 25 semanas, 26 semanas, isso vai demorar aproximadamente três meses para acontecer.
1: Professora Valusa, depois de sair do hospital, é, os prematuros e pais também, né? É, podem ter uma vida normal ou ainda em casa é necessário um acompanhamento diferenciado, especial? Isso acontece? Bem, é necessário um acompanhamento especial. Nascer
0: prematuro significa ter doenças diferentes de quem nasceu a termo. Então, a prematuridade é uma marca que o adulto leva para o resto da vida. A gente fala isso prematuro não, não dá para não ser. né? A formação renal é diferente, pulmonar foi diferente, ele foi gerado diferente. Então, ele tem de ter um acompanhamento especial. Geralmente, o, o pessoal que faz segmento, neonatologistas, fazem esse acompanhamento e depende, precisa de estimulação precoce, porque é uma criança que ficou sem estímulo muito tempo, hospitalizada e até o adulto já tem doenças do adulto relacionado com a
1: prematuridade, né? E ele precisa de um acompanhamento diferente. Professora, é, quais são essas doenças do adulto relacionadas ao... Eles estão começando a desenvolver, mas um adulto, por exemplo,
0: que tem um acometimento renal do rim, que precisa exigir mais desse órgão, se ele foi prematuro, ele vai ter menos capacidade de reagir, então ele vai ter mais problemas renais porque ele não teve néfron desenvolvido o suficiente, ele vai ter comprometimento pulmonar se ele teve a doença da prematuridade, então exercício físico, pode ter asma, pode ter outras coisas relacionadas a, a isso. Se aconteceu algum problema no, no desenvolvimento cerebral, ele vai ter sequela motora, ele vai ter, e tem as perguntas que a gente não sabe, né? Como esse cérebro vai envelhecer, né? Como esse cérebro vai se comportar? Esse prematuro ele pode virar um obeso, ele tem maior risco de obesidade,
1: então ele fica sob risco. Ele pode carregar também problemas psíquicos Sim, pro resto Sim, problemas psíquicos, que a gente tenta... É, é bem
0: interessante, às vezes o prematuro tem muita dificuldade de aceitar alimentação, porque todas as experiências dele com a boca, que deveria ser a amamentação, um beijinho, né? São sonda, aspiração, tubo, né? Para auxiliar a ventilação, então ele tem experiências ruins na cavidade oral. Então ele tem uma inapetência alimentar, é difícil para comer e outras coisas todas. Tem a, 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 a pele de um prematuro não está desenvolvida. Então, quando a gente machuca a, o nosso pé, por exemplo, com calo, a nossa pele isola ali da dor, não é? Faz, uhum. Tira toda a terminação nervosa, que acontece, por exemplo, quando a gente anda muito de salto. No prematuro, não. Quando está tendo a picada da dor... O sistema da pele dele nervoso entende que ele está sendo machucado porque não tem terminação nervosa suficiente para ele fugir. Então, aumenta a terminação nervosa. Então, do jeito que o prematuro e a pele dele sente o mundo, é diferente, porque ele tem outras terminações na pele. Ele sente o um mundo diferente que a gente. Né? E, além disso, tem a angústia da separação, tem a, a, a falta do apego seguro e os déficits Déficit. Não é déficit. Os comprometimentos da psique podem acompanhar ele por toda a vida.
1: Dá para determinar que comprometimentos são esses, professora?
0: Dá. Quando uma criança tem alta aqui na USP, a gente segue todas as crianças que nasceram prematuras até 7 anos de idade com estimulação precoce e nós temos escalas né, de investigação. Então, a gente aplica essas escalas e a gente sabe as áreas que essa criança tem risco e a gente começa um tratamento precoce. Qual é o problema? A prematuridade é um grande problema no país, e esses serviços especializados de acompanhamento, pessoas especializadas, são poucos. Uhum. Né? Então, ainda existe no país uma, um grande déficit em uma, um segmento adequado da prematuridade. Quem saiba identificar risco? Né? Porque fazer puericultura de um prematuro não é fazer de do neném que nasceu a termo. A pessoa, a pessoa tem de ter uma visão da puericultura, da prematuridade. Então, eu acho que nós precisamos avançar muito e tem muito prematuro ainda sendo precisando de uma assistência mais qualificada quando tem alta das UTIs.
1: Professor, o que a gente ouve muito dizer é que o bebê prematuro ele chora muito e dorme muito. É verdade isso? É. Eu estava até
0: dando aulas de vir aqui. Que choro, né? Ele chora muito, mas todo bebê chora muito. Uhum. E eu, até uma reflexão que a gente faz aqui, eu sei que a gente está falando de prematuridade, para a gente se questionar na percepção de choro Nós somos uma sociedade que nós estamos agora, a gente desaprendeu a, 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 a aceitar o choro infantil, o movimento infantil, a gente anestesia a infância, né? Então, por exemplo, um bebê que chora muito quando nasce, a mãe sempre acha que é fome, dá um leite artificial, ele dorme. E ela acha bom ele dormir. Que, na verdade, não. O bebê tem que ficar ativo, chorando, contactuando com o meio. E quando a criança sobe muito, desce muito do armário, a gente dá um tablet para ela ver, ficar vendo e ficar quieta. E não é isso que a infância precisa A infância é movimento, é criatividade. Então, eu pergunto assim, ele não chora tanto. Ele chora. Que são as demandas dele. Ele chora como se tivesse... É um mundo intenso e rico sem palavras. É o jeito dele falar. Ele chora para lamentar. Mãe, estou aqui. Mãe, estou assustado. Eu fiquei numa UTI. que, que é esse ambiente? Né? É, Mãe, eu não conheço mais o toque. É a minha primeira vez. O toque antes era de dor. Então, ele chora. Não que seja. Ele chora porque ele está se expressando todas aquelas experiências que ele teve. Uhum. Ele não chora mais. Ele chora... É, correspondente à vivência dele. Então, se foi um prematuro que teve menos vivência traumática, ele vai chorar menos. Se foi um prematuro que ficou três meses entubado, com, com muita invasão, ele vai chorar muito. Ele é muito reativo. Uhum. Né? Então, isso tem a ver com as vivências do prematuro.
1: E também os prematuros, eles, é, eles depois têm um crescimento normal, conseguem é, crescer da mesma forma como um bebê que nasceu dentro ali do, do, do prazo correto de gestação, é uma criança menor ou não?
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Ele pode atingir uma estatura final normal, né? Mas eles, também é comum eles terem déficit de hormônio do crescimento, né? Então, quando começa a desacelerar a curva de crescimento, começa a ter algum problema em atingir estatura, eles são encaminhados para o endocrinologista, né? A gente para ver se existe a necessidade de reposição hormonal.
1: E é comum também a gente ouvir que a mãe precisa de uma atenção especial, que a mãe precisa estar bem, né? Como as mães lidam com isso, com essa chegada antecipada do bebê, com essa situação toda de estresse?
0: A mãe, ela é fundamental. E a mãe, coitada, ela é uma personagem esquecida no nascimento, né? Até no nem Atero, eu brinco, o nasce, e, e todo mundo entra para visitar, olha o bebê e ninguém pergunta para mãe, você está bem? Né? Porque ela está se recuperando, ela ainda está né? com, com as sequelas ali de parto, qual que seja. Então, acontece isso na prematuridade também. né? O foco é todo no nenê e acabam esquecendo a mãe, mas ela é fundamental. Então, o que, que a gente acaba tendo aqui? Nós temos psicologia para mãe, nós temos grupos de mãe para conversar. E qual é a sensação principal dela? Culpa. Né? mãe já tem culpa de natureza, né? Ela tem sempre, culpa. <risos> ela tem culpa. Ela fala, Poxa, eu não consegui gerar é. E aquela sensação de impotência. Então, ela passa por várias fases. A gente fala que é o luto do bebê ideal, né? Ela tá em luto ali porque ela imaginava um bebê lindo. A roupa que ela comprou é uma roupa para um bebê de 3 quilos, nasceu um de 500. Então, ela tem a fase de barganha, quer dizer que ela tenta evitar a realidade. Depois ela tem a fase mais depressiva, depois ela tem a fase mais agressiva, e daí ela aceita. Nós estamos com ela a todo momento, eu acho que é isso que é importante na neonatologia entender, né? E não existe bebê separado de mãe. É um binômio, é uma dupla, inseparável. Então, ela sofre, e sofre principalmente se o bebê parte, né? se a vida vai ser curta do bebê... que às vezes elas sabem... elas estão lá... e a gente trabalha muito com prematuridade... às vezes com luto... o bebê delas vai, vai morrer... elas sabem... e também precisa de muito apoio nessa hora... né? a gente faz um trabalho todo especial... em relação ao luto perinatal... porque não é ordem natural das coisas... um bebê... um filho morrer antes de uma mãe... e nós fazemos... permitimos a despedida lá dentro o batizado, ela, toda a equipe apoia né? essa solidariedade humana, né? que nós estamos do teu lado, compartilhamos a tua dor, já estava lendo o que nós podemos fazer, e a, o bebê geralmente morre no colo da mãe. Né? É uma despedida porque a história de um filho tem que ter começo, meio e fim, não tem ex-filho, né? Uhum. Enquanto uma mãe vai morrer, ela pode ter dez filhos, ela sempre vai falar o nome, incluindo entre os filhos dela, daquele que foi embora, independente de quando ele foi embora. Então, a gente interpreta isso de uma forma muito clara, né? Muitas pessoas falam, é melhor ela não se apegar com o bebê neonatal, porque não vai amar, não vai sofrer. Isso é uma grande balela, porque uma mulher já é mãe na hora que tem o um resultado positivo sem dúvida né? então isso nós tivemos resultados maravilhosos nós somos a única unidade que não tem processo que depois que o bebê morre a mãe traz flor pra gente a mãe vem visitar porque ela é, ela é não é o salvar o segredo da medicina o segredo da medicina é consolar, é ser empático é o humano cuidando de humano e é o que a gente faz nesse momento de partida do bebê então todos os momentos ela tem que ser cuidada mas especialmente se o desfecho é a morte
1: Professora, e esse desfecho, a morte, é, qual que é a, a, a incidência dele dentro desse... Aqui, falando de Ribeirão Preto, falando aqui do, do HC, né, da, da, do que acontece aqui dentro do hospital, qual que é a incidência de morte entre prematuros?
0: Aqui em Ribeirão Preto, que é uma unidade bem equipada, diferenciada, é, 20% só morre, né? 80% sobrevive. Mas no país, 60% das crianças que nascem abaixo de 1.500 gramas morrem. Morrem muito.
1: Isso em, em qual região do país especificamente? É, ou de forma. Esses
0: dados é de uma forma geral. Quanto menos equipado o UTI, menos capacitados profissionais que estão dentro, maior a chance do bebê falecer. Né? Então, aqui a gente tem índices próximos a, a, a unidades grandes do, do mundo, né? Mas ainda é muito distinto. Nós podemos ter mortalidade igual a nossa, de 20 e pouco por cento, e podemos ter mortalidade de 60%. Depende da unidade neonatal.
1: E existe, professora Valuz, uma forma de se evitar o parto prematuro? Sim, existe. Primeiro
0: um. Pré-natal bem feito. É, o pré-natal tem que ser bem feito. E no pré-natal bem feito, o obstetra pode detectar antes é, riscos de parto. E ele pode fazer medidas para intervir. Então, tratar uma infecção urinária, dar remédio para inibir o trabalho de parto, controlar a pressão. Tudo isso impede o parto prematuro. É, a neonatologia não existe sem obstetrícia e vice-versa, né? sem o pessoal da ginecologia. Então, o pré-natal é fundamental. Para evitar o parto
1: prematuro, professora Valusa, para que a gente encerre esse nosso bate-papo aqui, que eu estou emocionada, uhum. né? Eu, <risos> é, eu gostaria que a senhora falasse para essas mães que, que já passaram por isso, né? Mães que, que têm os seus bebês junto de si e essas outras que, que infelizmente, não, não conseguiram levar seus bebês para casa. Sim. Bem,
0: se tem uma mensagem que eu posso deixar para a mãe de prematuro, primeiro é que ser mãe de prematuro, eu brinco que se eu tenho uma coisa bem delicada, eu dou para quem eu confio, levar, não para quem eu não tenho confiança. Então, elas são todas muito especiais. Elas já vêm preparadas, são muito resilientes, admiráveis. Admiráveis. Aquele amor sentado, calado, resignado, do lado da incubadora, né? torcendo cada minuto para uma medicação dar certo. É, é, eu, o mais próximo que a gente pode chegar do divino é o amor de uma mãe. O amor desapegado, né? É aquele amor que você vê que quando seu filho está sofrendo muito, você fala, chega. Elas falam, chega. Né? E isso elas desenvolvem dentro da UTI. E é um jeito de começar a vida diferente para as mães que, que levam eles para casa, né? Então, a gente estimula a tirar foto, conversar com ele, registrar os tamanhos. E quando elas chegam, a gente fala, é um jeito de começar a vida diferente. Só isso. Né? A gente tenta evitar que a prematuridade vire o foco e o, o, o menino vire um detalhe dentro da prematuridade. Então, quando a mãe chega, quando chegar você tem um filho prematuro, olha como ele é bonito, como o pezinho pequeno é delicado, né? como a pele dele é frágil, como cabelinho é bonito reconhece ele como seu filho como indivíduo e deixa a medicina pra gente né ame, ame sem medo né? ame com entrega ali o seu prematuro e isso vai vai gerar bons frutos independente do que seja a história deles né e depois é muito importante também quando levar pra casa trabalhar a, a, o desapego também, não a superproteção. Né? Porque apesar dele ter passado por tudo, ele tem de crescer como humano. Então, ele tem de se expor aos desafios psíquicos, tem, de, tem de, de, de ter limites, tem de ser amado, mas sem a, o desespero de, da, da, do fantasma da perda que um dia teve. Né? Então, ser mãe de prematura é um desafio 24 horas. É uma entrega.
1: Eu conversei aqui com a professora Valuza Assad Gonçalves Ferri, do Departamento de Poericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O trabalho da professora Valuza tem ênfase em saúde materno-infantil, com experiência clínica e didática, com transporte, reanimação, ventilação neonatal. Ela conduz linhas de pesquisa nas áreas de intensivismo neonatal, ventilação mecânica neonatal. Doenças pulmonares neonatais, instabilidade hemodinâmica neonatal. É, o que eu sinto aqui vendo a professora falar nessa delicadeza, e eu acho que você aí em casa também está sentindo a delicadeza da professora Valuza falar, o que me emociona. Uhum. É, então, sou muito grata, professora, por sua visita Entendi. aqui no Saúde Sem Complicações. E eu espero, claro, que as mães que nos ouvem, Sintam também essa emoção que a senhora passa para mim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Saúde sem complicações. Produção Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação Mel Vieira. Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção Rosimeire Talamone.